0: 零三七第十七章起飞攻击。第二机动部队航空参谋奥工正武海军少佐站在轻型航空母舰“龙骧号”甲板上，目不转睛地注视着令人生畏的北极天空。他那因很久以前飞机出事而留下伤疤的脸上，每个部分都显得焦虑不安。再过几分钟就到零点时了，照理。在当地时间六月三日两点五十八分，太阳才会升起，但由于夏季白天长，起飞时间定在两点三十三分。眼下天空还是黑沉沉的，龙骧号正带领舰队以二十二节的航速，沿几乎正北方向乘风破浪驶向荷兰港，日本对人迹稀少的阿留申群岛的牵制性进攻的主要目标。飞行甲板上，飞机正在启动，马达轰鸣。狂风怒号，不远处，穿着厚厚皮大衣的舰长加藤为雄海军大佐正集合各飞行中队指挥官做最后指示。他们这些人对敌情几乎一无所知，而且也从未在这种凄凉的气候里作战。奥公感到有人在自己肩膀上拍了一下，回头一看，是司令官角田觉治海军少将。角田在喧闹声中大声问他。进攻能准时开始吗？对不起，司令官，恐怕还得多等一会儿。”奥公客气地大声回答。他看了一下手表，已是2点28分，离规定的起飞时间只有5分钟了。但天色还是很暗。首席参谋小田切正德中左眯起眼睛看看天，说：“由于浓雾弥漫，天还没有亮。”奥公不耐烦地咂咂嘴，在他看来。进攻开始的越早越好，即使没有意外的耽搁，飞行员们碰到的麻烦也已经够多的了。他甚至对他们能否发现目标都没有十分把握。飞行员们使用的地图太差了，乌纳拉斯卡岛有些地方的海岸线是用虚点画出的，表明仅仅是猜想，并未被证实。荷兰港的地图是根据三十多年前的海图画出的。唯一的一张美国人在该岛设施的照片也是三十多年前拍的，日本的制图人员绘制的火星地图恐怕也会比这张阿留申群岛地图强。即使天气好，要在散乱的群岛中找出这么个连轮廓都不清楚的陌生小岛也不容易，何况在大雾弥漫的情况下。虽然在奥公和冲劲十足的角田看来，这种等待似乎是漫无止境的。但十分钟后，机动部队的其他舰艇就开始像鬼船似的隐约出现了，终于可以看清一千米外的航空母舰“隼鹰”了。这几乎是日本人在此海域内所希望的最好情况。一般说来，这里的天气总是黑压压、雾茫茫的，因此，两点四十三分，奥公大声对角田喊道：“司令官，现在可以开始了。”角田对信号官下达了命令。信号官大声传令：“各中队起飞攻击！”飞机从两艘航空母舰的飞行甲板上起飞了。从“龙骧号”上起飞11架鱼雷轰炸机和六架零式战斗机；从“隼鹰号”上起飞12架俯冲轰炸机和六架零式战斗机。这并不是两艘航母上的全部飞机。旗舰“龙骧号”载有16架战斗机和21架鱼雷轰炸机。隼鹰号载有24架零式战斗机和21架俯冲轰炸机，升空的这些飞机统归隼鹰号战斗机队队长指贺书雄海军大卫指挥。这天的云高不超过700英尺，无法很好的编队飞行，只好各自为战。在起飞过程中，龙骧号上一架轰炸机失事坠入海中，一艘护航驱逐舰立即行动。从冰冷刺骨的海水中迅速救起了所有机组人员，在这一地区，这是一件了不起的功绩。日本人对阿留申群岛发动的牵制性进攻就这样开始了。日本魔术师将观众的注意力引到阿留申群岛后，就准备在中途岛从帽子里变出兔子来。这些飞机刚刚穿入薄雾，几架美侦察机就在角田的舰队上空出现，好奇地飞来飞去。其中一架紧紧地跟着舰队，丢了几颗炸弹，尾中后来也飞走了。在飞往荷兰港途中，隼鹰号上起飞的飞机遇到一架没水上飞机，并将其击落。但由于他们与该机周旋而耽误了时间，加上漫天大雾，此次行动未遂。与此同时，从龙骧号上起飞的机群，在山上正信海军大卫带领下，穿云破雾，直往前飞。坚持就是胜利。当他们飞抵荷兰港上空时，总算云开雾散，目标尽收眼底。虽然美国人的地面雷达发现敌机，守备部队的高炮也做好了密集射击的准备，但是在二十分钟的时间内，日机对油库、电台及一个陆军兵营进行了狂轰滥炸，造成大约二十五名陆军和海军士兵死亡。日机还扫射了停在水上的几架 PBY。守军的高射炮击落日轰炸机两架，击伤日机两架，其中一架是战斗机。考虑到日攻击部队的规模，实际进入荷兰港上空的只有14架轰炸机和3架战斗机。日本人对该岛造成的损失还是相当大的，这就为空中力量的鼓吹者们提供了素材。即便在对方已有准备的情况下，足量的飞机仍有可能取得突破。使敌人防不胜防。然而，日本人对这天凌晨的进攻并不满意。奥宫仔细研究了在进攻中拍摄到的一批清晰度很高的照片。令人吃惊的是，这些宝贵的照片表明，荷兰港的设施比日本情报机构估计的要好得多。岛上有现代化的建筑物和油库，通向设施的道路网十分发达。从北方部队参谋长中泽佑海军大佐当天的日记中可以发现，在细宣树四郎海军中将的旗舰那志号上，没有一个人兴高采烈。在简单总结了日方损失及对方可能遭到的损失后，中泽佑指说了这样的话：看来他们按计划对荷兰港进行了空袭，但由于恶劣天气，未能给敌以很大打击。事实上，根据美方记载。6月3日，荷兰港一带的天气并非那么糟糕，而是云量变化不定，飞行条件中等。即便如此，日机也未击中港内任何重要舰船。最糟糕的是，根本就没有美国舰队出来巡猎入侵者。迄今还没有迹象表明阿拉斯加的牵制行动对主要环节的主要作战起到了任何作用。可是当时奥宫和其他任何人都根本无法了解荷兰港的牵制进攻对日本有多么不幸。飞机刚刚完成攻击任务，又发生了一幕令人遗憾的悲剧。当轰炸机与战斗机在乌纳拉斯卡岛东端上空汇合时，龙翔号上海军飞行士官古贺发现自己的临时战斗机后边喷出细小的汽油泡沫，他立即向小队长小临时海军大卫报告。说自己不能返回航空母舰了，然后他就朝荷兰港东面一个原计划作为紧急迫降点的小岛飞去。按计划，攻击以后应有一艘潜艇停在那里搭救遇难飞机上的幸存者。小林眼见古赫平安地飞向一块平地，但就在轮子着地的一刹那，这架飞机猛地一拱，机头朝下竖了起来。在小林看来，该机一定毁坏严重，飞行员非死即伤。他只得下结论说，企图把飞机残骸或飞行员撤出冻土地是徒劳无益的。龙祥号接到他的报告后，派出那艘巡逻潜艇在该地区仔细查找，但是没有发现残骸。小林的估计正误参半。那架零式机突然停了下，猛然一拱，古鹤的头撞在仪表板上，颈断人亡。但飞机只受了点轻微的损伤。大约于五个星期后。美国的一支搜索队发现它时，它仍然处于极好的工作状态。美国人这一下可交了好运，缴获了一架几乎完好无损、在太平洋上空简直所向无敌的零式机。他们将这个宝贝运回美国本土进行了修理，然后认真加以研究，并做了一切可能的飞行试验。不久，对奇迹感兴趣的美国人就完全掌握了他的优缺点。这种很好的飞机也是有弱点的。日本人为了取得高机动性、大航程及其他攻击性能，牺牲了防护装甲和其他安全措施。这样，他在空中就极易着火，甚至连自封式油箱也没有。他在战斗中经不起损伤，甚至连 P 4 0及 F 4 F 式飞机都能轻易承受的损伤，他都受不了。掌握了这些情况后。美国的飞机设计师们就赶紧着手设计一种最终将胜过传奇的零式机的战斗机。经过努力，终于由格拉曼公司造出了几乎各种性能都比零式机优越的 F6F 地狱猫式战斗机。后来，奥宫在回忆这段往事时认为，丧失古贺这一架战斗机使美国人得以迅速征服零式机，这是最后战败的决定性因素之一。当然。当时美国人无暇也无心顾及在阿留申群岛的一个无名小岛上失事的一架日机残骸。我们说过，当时尼米兹虽已断定日本人对阿拉斯加的佯攻仅仅是一次牵制性行动，还是指派了聪明、精力充沛但性格反复无常的迷糊蛋罗伯特·与西奥博尔德海军少将，担任五月二十一日成立的一支小特混舰队的司令，负责北太平洋方向。以防万一，日本人在那里动真格的。西奥波尔德，一八八四年生于旧金山，对大雾毫不陌生。他一九零七年以第九名的成绩毕业于安纳波利斯海军学院。其军事生涯与其他年轻有为的军官一样，在海上、岸上担任过多种职务，直至太平洋舰队驱逐舰队司令。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。